0: No escucharme más, podrás no sintonizar ya mi frecuencia. Pero yo estaré conectándome desde el centro de mi diario hasta tu esencia. De crítica a Clarín. En la tarde del 23 de junio de 1935, el ex comisario Ramón Valdés Cora, un matón al servicio de los conservadores, ingresa en el recinto del Senado de la Nación en plena sesión y dispara un arma de fuego contra el senador Lisandro de la Torre, con la clara intención de asesinarlo. Sin embargo. Es su colega de bancada, el senador también demócrata progresista Enzo Bordavere, quien finalmente cae muerto al intentar cubrir con su cuerpo a De la Torre. Transcurría lo que se conoció como la década infame, así denominada por el grado de entrega del patrimonio nacional, corrupción, pobreza y miseria generalizadas que algunos dan como iniciada con el derrocamiento del segundo gobierno de Irigoyen y concluida el 4 de junio del 43, cuando los militares deponen al presidente Ramón Castillo. Ese martes 23 de junio, Lisandro de la Torre había acorralado en el debate parlamentario a Federico Pinedo, ministro de Hacienda del general Agustín Pejusto, y a su ministro de Agricultura, Luis Duhau con una investigación dirigida a demostrar la connivencia de intereses entre el pool frigorífico extranjero y un sector muy reducido de los productores ganaderos. El hallazgo en el puerto de Buenos Aires de unas cajas rotuladas como Corn Beef, un producto cárnico, cuando en realidad llevaban en su interior la contabilidad negra de los frigoríficos ingleses rumbo a Londres, había desatado un verdadero escándalo. El atentado en el Senado de la Nación y el asesinato de un legislador en plena sesión hicieron el resto. El volumen de lo acontecido se agigantó exponencialmente y puso contra las cuerdas al gobierno de justo, sin embargo, al día siguiente de aquel episodio muere en Medellín el gran cantor popular Carlos Gardel, asesorado por Natario Botana, director del diario Crítica, que en ese momento tenía una tirada de un millón de ejemplares diarios. el presidente justo arma una difusión sobredimensionada de lo ocurrido en Colombia aprovechando el dolor popular y así el retorno de los restos mortales de Carlos Gardel su velatorio y su sepelio ocupan durante días las tapas de los diarios reduciendo a un plano muy inferior el asesinato de un senador de la nación por la investigación de los hechos de corrupción del gobierno de los conservadores el senador de la torre y Federico Pinedo abuelo del actual presidente provisional del Senado por Cambiemos, se habían insultado en el recinto y retado a duelo, pero la investigación del asunto de las carnes se posterga indefinidamente. El objetivo había sido ampliamente logrado. La gente se volcó a las calles durante el entierro de Carlos Gardel, olvidando por completo el asesinato del senador Bordavere. La historia demuestra que el rol de la prensa operando en contra de los verdaderos intereses nacionales y populares no es nuevo. En aquel momento el diario Crítica funcionaba como el principal órgano de difusión y sobre todo como un formador de opinión. Como se verá, no hay nada nuevo bajo el sol. La temprana muerte de Natalio Botana en un accidente automovilístico en el año 41 significó el ocaso de crítica cuando se habla de la relación de los medios con la política argentina es necesario hablar del grupo Clarín que tiene más de 70 años de historia y cuya nave insignia el diario Clarín se funda en agosto de 1945 ahora que lo escribo me doy cuenta que Clarín tiene la edad del peronismo. ¡Qué cosa, ¿no? Por ahí Macri tiene razón de que el problema que tenemos los argentinos data de hace 70 años. <risa> en las elecciones del 24 de febrero del 46, Clarín tardó un mes en reconocer el triunfo de Perón y para eso utilizaba la lentitud del escrutinio, a pesar de que se había reconocido ya el triunfo del peronismo, y difundió durante todo ese mes distintas noticias que ponían en duda el verdadero resultado electoral. Mi relación con ese grupo tuvo distintas etapas y pasó por diferentes momentos, en 1997 fui expulsada del bloque de senadores del PJ durante la presidencia de Carlos Menem. Clarín me trató muy bien en esa época, pero no por mi oposición a las políticas menemistas, sino porque durante el, el año anterior hubo una pelea personal encarnizada entre el diario y el entonces ministro de Defensa, Oscar Camilión, y sin saberlo quedé del lado de Clarín, en ese momento hubo un conflicto muy importante en el gobierno por una triangulación ilegal de armas a Ecuador y Clarín criticaba constantemente a Camilión, que además había sido ministro de Relaciones Exteriores durante la dictadura. La pelea entre Camilión Noble Magneto venía de lejos. Después de la muerte del fundador de Clarín, Roberto Noble, su viuda, Ernestina Herrera, le había entregado la gestión del diario al Desarrollismo, el partido político que habían fundado Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, abuelo de su homónimo ministro del Interior del gobierno de Macri. Este último encabezó la dirección real del diario y entre 1969 y 1976 Camilión fue su delegado y el encargado de la línea editorial, mientras Héctor Mañeto, que había ingresado con ellos, organizaba el poder económico. El alineamiento de Camilión con Frigerio y sus aventuras amorosas estallaron por alcobas y por negocios, y Mañeto y Noble desplazaron a los desarrollistas. La sangre no llegó al río entonces, pero los rencores y las desavenencias políticas, como escribió el periodista Martín Sivak en su libro Clarín, La Era Mañeto, permanecieron larvados. A mediados del mes de mayo de 1996, Camilión fue al Senado argentino convocado por el bloque justicialista, del cual yo formaba parte desde el 10 de diciembre del 95, había estallado el escándalo del tráfico ilegal de armas a Ecuador. Y el 14 de mayo, Clarín había publicado mi famosa frase en referencia al funcionamiento del bloque parlamentario. Comillas. Esto no es un cuartel y yo no soy la recluta Fernández. Ampliamente festejada, debo reconocerlo, por el gran diario argentino, Clarín. Recuerdo aquella reunión con la presencia de Camillón. Yo estaba sentada al fondo de la sala de reuniones del bloque y al lado mío estaba Jorge Yoma, el exdiputado, senador y luego también embajador en México entre el 2007 y 2010. Yo criticaba a Camilleón, pero en ese momento Yoma me dijo que no le hiciera el juego a Clarín. No comprendía de qué me hablaba y le pedí explicaciones, y ahí nomás me largó el culebrón. Camilión había tenido un romance con Ernestina Herrera de Noble, quien había conseguido que el genocida Videla lo nombrara embajador en Brasil, porque el plan era irse a vivir juntos allí, pero resulta que cuando nombraron a Camilión, él habría tomado la decisión de irse con su esposa oficial. Según me contó Yoma, siempre en modo machista del asunto, cuando Herrera de Nobles se enteró la decisión que había tomado Camilión, le tiró un jarrón de la dinastía Ming por la cabeza. Sí, según Yoma, lo sacudió con un jarrón de la dinastía Ming. Eso era un clásico dato de color que siempre solía tener el senador Riojano. Mientras me reía sin parar, le dije, «Más allá de Clarín, ¿qué me importa la vida privada de la herrera de Noble? Porque además no estoy para nada de acuerdo en pensar que esa mujer o cualquier otra se movía solo por inquinas personales». Bueno, en resumidas cuentas, cuando Camilión fue al Senado y le dije, «Ministro, con todo el escándalo que hay, con el desgaste, y el costo político que le está provocando al gobierno. ¿Usted no ha pensado seriamente en la posibilidad de renunciar? Se lo pregunté muy, pero muy respetuosamente. Pero Camilión lo tomó muy mal y contestó, usted no tiene la edad ni los antecedentes para hacerme esa pregunta. Recién llegaba al bloque como senadora de la provincia de Santa Cruz, y no sé qué cara habré puesto al recibir ese comentario, pero agarré la cartera, me levanté de la silla, pegué un portazo y me fui. Cuando salí del bloque, como era de público conocimiento que Camilión estaba allí dentro, había una cantidad enorme de cámaras y periodistas. Me asaltaron los noteros y allí comenzó todo. Clarín estaba feliz con mi oposición al ministro lo cierto es que por el costo que le produje a Menem y a Camilión Clarín me catapultó como la genia de Cristina que me llamaran Cristina no me parecía curioso porque en Clarín a todas las mujeres la llamaban por el nombre a Carrió a veces le dicen Lilita a María Julia Alzogaray le decían María Julia pero sin embargo a Vidal le dicen Vidal no María Eugenia ¿Será porque la eligieron como su candidata? La anécdota, no tan anécdota, sirve para graficar el poder de Clarín y su relación con la dirigencia política para su promoción o su hundimiento. Lo cierto y a mi favor es que tampoco nunca me la creí. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. Patria.